0: 全球超级交易员张涵，今天呢是第五集啊、呃，我们打算今天呢去用第五集啊结束整个这个张涵这个系列啊。呃，其实进入到第五集，我在上一集也讲了，其实是呃一个精彩的重头戏。当然，这个精彩的重头戏未必就是说直接跟二级市场有有关联啊。有些人，我觉得其实我们去学习啊，提高跟高手学习，未见得。有时候不要太功利主义啊！你说我，比如说我读一篇文章啊，能不能马上的这个啊，让我去选到牛股啊？这个太急功近利了。其实这个学习，我觉得需要是一个体系。那么，呃，其实我们从高手的思路当中啊，从他的对宏观的研究啊，或者说对行业的研究，或者对人性的判断，我们都能学到很多东西。而这对你的这种提升啊。我觉得是潜移默化的啊。所以有的时候我们需要耐心。好，我们看今天的内容。今天的第一个问题，李森的提问：工业革命为什么没有在亚洲发生？中国为什么缺少创新？我们看张涵的解读：工业革命没有在亚洲、南美、北美，全世界这么多人口的地方发生，为什么会在欧洲发生？回头看看那个年代的历史，从一七七几年开始，一直到现在，每天都有无数的奇思妙想。我们中学、大学学的那些科学的东西，都是一百多年前就被一大堆人做出来了。今天去理解什么波粒二象性，去理解量子力学、理解相对论，我们都很困难。那时他们那些伟大的人，居然就把所有东西都想出来了。这些东西怎么产生呢？它一定有传统，然后有制度。所以这个社会进步，比如说希腊靠航海，罗马靠修路。后面工业革命是靠图书馆和印刷，靠宗教改革，所有这些东西最后导致了文艺复兴，解放思想，最后就一路走到了今天。中国人民就老不搞这些东西，中国人民要不断要控制啊，这个很传神啊，我觉得他用这两个字非常传神 ，control 控制，这个控制到最后就没有创造力了。啊，这个讲的真真是太棒了，我觉得是非常的到位。你你别忘了啊，跟这个当时去解读李延修一样的，这是二零一二年前后的访谈，十年以前，对吧？他讲就是你，他就是不断他那那句话怎么说的？管不住的手有没有去？各位有没有去看过徐小年的讲话啊？读过徐小年的文章啊？他其实也也很强调这一点，就是呃，徐小年啊、周其仁啊这些经济学家。就是他有一个一有一只管不住的手啊，他总要去控制，这这种这种控制是本能的啊。当然原因有很多种啊，我们这里没法展开。结果就是就是要管啊，就是这种强大的控制力。可是你控制的结果是什么呢？控制的结果就是没有创造力，呃，个性里面被扼杀，那么创造力、创新也被扼杀了。你继续看章邯怎么讲。现在我们有中国老大这种心态，觉得中国可以说不啊 ，say no。这些我觉得都是很不可取的。这个社会最终能够引领前进的还是创新，啊，很经典。他讲还是创新引领这个社会的进步，不是其他的。而创新是一个配套工程，是整个制度和人们思想的解放。如果你看到我们现在控制越来越加深，多亏有了互联网，导致了信息的流转。你老靠这种控制的话，最后一定是扼杀活力，走到后来就是无本之源。我记得当年杨小凯跟林毅夫争论后发优势和后发劣势，我这里要停顿一些了，因为杨和林的这个争论啊，很早了。杨是认为这个杨小凯的观点认为是，我们是后发劣势，对吧？我们没什么原创的东西，都是在跟跟在别人后面修修补补。但是林认为，哎，我们后发优势，对吧？比如说，我们看张涵的。原话啊，他说：“林毅夫觉得我们有后发优势，杨小凯觉得后发是劣势，因为你后发，你就跟在别人后面屁股后面学，没有没有创新；而先发的人永远在前面打开一片新天地，最后习惯了别人的创新。”我觉得杨小凯看得更深。这个是张涵在二零一二年前后的访谈的，我并不是识张涵啊，我不知道这个人。我读到他的东西也是近几年的事情，但是大家可以去听一下我们在之前的系列节目当中啊，我不断的去讲几个人，这个韩一克啊，米塞斯，这个奥派体系里边，东方人到现在为止我们公认的啊，最接近奥派的，或者说最懂奥派的，就是杨小凯。杨小凯他曾经一度的他是华人啊，已经去世了。他一度这个旅居应该是澳洲，他还应该是华人当中距离诺贝尔经济学奖最近的一位，非常遗憾啊，还没有等他得奖，他已经去因病去世了，非常非常遗憾。呃，至于说另外一位，我就不评论了吧。庙堂之高啊，以我们这种啊普通的布衣啊老百姓的咳咳身份，没有资格去评论。但我想说两说两句杨小凯。我觉得这是我知道的啊，我曾经读到过的中国的经济学家当中，非常有操守、有才华、有担当、敢讲真话的，但是被很多大众所忽略的一位非常杰出的经济学家。他的真知灼见，我觉得有兴趣大家可以去读读杨小凯的全集啊，他的文集，我相信你会有很大的收获。所以这是读这一段啊，我的感想。当然，张涵的观点也是这样，他认为杨小凯看得更深。后面就没有了啊，这一段就结束了，不说了。所以张涵的这一段中心思想就是说，你不要总是控制啊，你不断的控制控制，控制结果就扼杀活力了。对吧？所以进入了一个怪圈嘛，对不对？控制的，比如控制一个阶段以后，发现哎，都给管死了，最后大家都没饭吃，怎么样？放松吧，放松以后，后来又不行，哎呀，那只手又忍不住，还想管，还是想管，还是想控制。啊，说到这儿的时候呢，这个我我就不禁想起来啊，想起来什么呢？想起来在在这个四四月份啊。四月份，四月份这次，杭州的我这位新朋友，现在已我觉得已经算老朋友了啊。我们一起去去吃饭，啊，当中的有一天我记不清了啊，应该是四月中旬吧啊。这一趟，离浙大，离浙大浙大不远啊，离浙大不远的这个校区啊，市区啊不远，因为那块我不太熟，他带我去的，呃、啊，有有一个这个像类似于。这个农家乐的那种性质啊，因为他那一个小村落里边，我看我们停车以后，因为停车到那个饭馆还挺远，有一段距离吧，我们走，但走那一路我就发现一个现象，我觉得很奇怪，我就问问我这个朋友啊，杭州，杭州朋友，他现在已经是杭州人了嘛，就打拼了二十几年在杭州，啊，也都非常很优秀很成功了、啊，我就问他，哎，我说我发现你这儿这个这个这个带我们去这个这个地儿啊，他常去，很熟。这每一家的这个这个馆子，它不止一家餐馆啊！这每一家馆子生意都挺好，哎，我觉得这个很奇怪。就我走过去，走到我们还到我们要吃饭那个停下来之前，这一路我们我就聊这个事儿，我说这是为什么？那他就跟我讲啊，他就讲了一句话，他说：“嗯、呃，他的意思讲的意思就是这个比较灵活，政策比较灵活啊，就是管控的比较少啊，当地的政府。”这个我深有深有感触啊，真的深有感触。这个我就不禁又想起来了西湖不要门票这个事儿啊。但是不要门票这个事儿始作俑者应该是这前任前任的这个王国平啊，当时的市委书记啊。我没记错的话，应该是从他开始的啊。当时还讨论这事候要不要收门票，对吧？这玩意儿我靠，一年那么多的这个你想收门票能收多少钱啊啊！当时一种声音，但是王国平就力主不收门票。所以这个事儿我还是很感慨。其实每次去西湖，我都我都挺感慨这个事儿，对吧？因为你你能忍住不收门票的这个冲动，对地方政府来说，而且西湖全中国只有一个西湖，对吧？这得这得有多大的勇气和魄力、担当，才能才能这么干？你你每年要放要放弃，眼睁睁的倒数的啊这块的肥肉啊，这这地方政府不是肥肉吗？对吧？我刚才讲的那个忍不住的。背后那只忍不住的手总是要管的，要控制的。但是不说门票的结果是什么呢？不说门票的结果看起来是吃亏了，是这样的。它其实很大程度上带动了旅游。你西湖，西湖周边几乎处处是景，不是吗？啊，苏堤白堤我们就不用讲了，啊，孤山也不用讲了，龙井啊，这周围都不用讲了，到处都是景，无一不是不是景。所以这种情况下，它是一个开放式，它不收门票，看起来是所谓吃亏了，牺牲了眼前的利益，但实际上，它带动了它的旅游业，带动了它的餐饮，对吧？所以你算一个长远的账，最终，对你拉动 GDP 来说，不收门票应该是更高明之举啊！我没记，我要是没记错信息没有误的话，应该到现在还是不收门票的。但我就想起了中国某些的省份不是这样的。不是这样的。前一阵儿，我们说说周边去玩一玩吧，从旁边路过啊，开始从旁边路过，结果朋友就说了啊，这这都是门票的啊，全都是门票。我说里边有什么？什么都没有，什么都没有也是门票，二十三十那都是钱啊。所以很短视，非常短视，他只看局部，只看这个眼前。好了，这段我们到这儿啊，下一段我们来看。这个下一段，李森说了，有一次我坐飞机，一个老外坐到我旁边，就跟他吵了起来。他说：“你们中国除了历史上那四大发明以外，现在发明了什么东西了？有什么东西是你们发明的？你说出来。”李森接着说：“我哑口无言。”张涵就补充说：“投资的本质在于未来，未来的希望在于创新，大到人类社会，中到一个国家，小到一个企业，都是这样的。”美国的创新能力，我们都验证过了。其实日本在新型的创新上也是做得非常好。我记得上一集啊，我们曾经谈到过企业家精神啊，大家还记得吧？一八年跟乐趣做直播互动的时候，我也讲这个。当时第一次啊，乐趣投资采访的时候，我就讲出了这个，就是我你判断，就是我我说我自个人啊，我去判断兴衰啊，判断这个。呃，机会更多还是风险比较大？判断我们攻还是防？我有一个非常非常直观的标准，我看判断经济是否有有活力啊，是逐渐的更压抑，还是更加的这个有活力，释放出活力来？我有一个直观的标准，当时我跟江涛是这么讲的，对吧？我说我主要看两个地区，长三角和珠三角。长三角和珠三角从历史上，我、嗯、们不说太远啊，明清至少明清以来。它承担了中国最大的税负，没错吧？最肥的就是长三角和珠三角，它这两块的位置是得天独厚的，都是沿海地区，啊，所以经济最发达，收入最高，啊，民众的教育，那长三角的教育，我觉得更好一些啊，相对来说更好一些。所以我说，中国的才子啊，主要出在中国的这个长三角地区。那么。我有一个直观的标准，就是我看这两个地，长三角和珠三角的民营企业家他们在干什么啊？这个话我是在一八年讲的，应该是在一八年讲的，吧。一八年还是一九年？可能是一八年。那我就看这些民营企业家，就私营企业家他们在干什么？因为企业家精神，我们认为是考察经济的一个非常非常直观的标准，他们最敏感。啊，我经常讲“春江水暖鸭先知”。他们是最知道水的冷暖的，所以这个上一期节目啊，我记得第四期张谈张寒的时候，我曾经讲过一个观点，对吧？他们在干什么？他们在扩大，在生产，这个这个不断的购买设备啊，更新设备，还是在想着去做家族离岸信托啊，把财产转移。这个就代表了两种截然不同的对未来的判断，乐观还是悲观？难道不是吗？所以刚才这个李森和张涵的对话啊，又讲到了这一点，对吧？就是你不能总说，哎，我我我这个历史悠久，这个地大物博啊，四大发明，四大发明是哪年的事了？第一个，我们不应该忘记历史；第二个，我们应该正视现实。你现在发明了什么？好，下一个。李森说：“中国为什么没有创新？是不是我们现在还在学习的阶段？中国所谓改革开放，也就是三十年的时间啊，这是二零一二年啊。我们看看张涵的观点。张涵说：‘你去看中国历史，就觉得所有该拐弯的地方都没拐弯，就变成了绕圈驴拉磨。’哎呀，我读到这一段，我笑死了。这个他打了个比方啊，就在概转圈什么叫转圈呢？原地踏步，驴拉磨，你见过吗？我真没见过。那电影里你见过吧？”对吧？吕拉磨就是围着圆圈儿在转，其实一步都没有向前走，还是围着那个墨台不停的在转呢、啊，转呢、啊，转呢、啊，就是轮回嘛，对吧？我有一篇帖子，当时写的是无历史，逗号，指轮回。张还是张涵是江苏人啊，他的籍贯是中国的江苏，他打了一个比方。你该拐弯的地方你没拐弯，你就不不停的在绕圈儿啊，在绕啊绕啊绕。接着我们来看下一个自然段，张翰说，有没有创造力是需要传统、需要文化的，就像德国和日本这样的国家，任何时候他们都是强大的国家，他们每次被摧毁，每次都还能爬起来。就像美国这种制度，它永远都会是很强大的国家。就是说，这个世界是由创新来领着向前走的。是由劳动生产率提高领着向前走的，我觉得这个可能就是求要去的地方。这话讲的多好，讲的多生动，多传神啊，多直接啊！这讲的还不够清楚吗？这是一个在投资界的一个投资老鸟，一个投资大佬啊，对对生活的感悟，对经济的这种感悟。他没讲这个这个世界是由啊某个 leader， 某一个天才。啊，某一个不世出的天才引领的，没错吧？但他讲了，这个世界是由创新来引领的，不是吗？从当时的伊斯曼柯达啊、呃，日本的富士胶卷风靡世界，大家还有印象吗？三四十岁以上的人应该都有印象，对吧？当时有多火？零一年我在刚到上海的时候，当时柯达和富士的日子还是比较好过的，对吧？现在呢？现在呢？还行吗？基本上被淘汰的差不多了吧，对吧？再把时光推回到十多年前、二十年前，诺基亚当时风靡全球啊，芬兰的诺基亚，谁有诺基亚手机那不得了。现在呢？现在呢？智能机出来以后，诺基亚就几乎是一夜之间好像被干掉了。这这两年的新词儿就是说，当时代抛弃你的时候，连个招呼都不会打。所以，谁在引领这个世界的发展？不是政客，而是创新。那么，埃隆·马斯克，他的 Starlink， 他的这个 Neuralink。还有 Space X，Space X， 这个猎鹰九啊，又要发射了。当时都认为这不可能，一个疯子，一个民营企业，对吧？连 NASA， 美国空间宇航局都没做成的事，你能做成？你能做成吗？之前能发射的是欧洲阿里阿里亚纳，啊，中国的长征系列，还有苏联。你美国的一个私研公司，你能搞成吗？没人相信，美国人都不信。那是马斯克把它做成了。马斯克净干一些别人认为他不可能干成的事儿，包括特斯拉，包括这个这个他的一个又一个的梦想。所以，这种看起来像疯子一样的企业家啊，有强烈创新精神的，才是引领这个民族、引领世界前进的原动力。所以我们去判断啊，我们去判断很多事情，我觉得自己应该去客观的，就是你自己应该。当然，你眼前的资料很多纷繁复杂、啊，很多的信息啊，海量的东西，有正的，有反的，这样的一个调色板一样的啊，其实黄绿青蓝紫青蓝紫那么多种颜色，但你自己得清楚，你得你对是非得有标准。好了，我们继续看下一个。这个李森说：“中国是从上至下的体制嘛，你只能期望从上至下来看世界的。”随着历史的变化，当这个生产关系越来越不适应生产力发展的时候，它会有些微调或者有一些很大的调整。那么从企业来说，是否有企业推动了一些创新呢？看张涵的观点。从中国统治的传统来说，士农工商把工商放在后面，把士农放在前面，它这个排序就是一个不鼓励创新的排序。太经典了，不鼓励创新，这、那个词儿我觉得很有意思，很有意思。呃，我我这个前两年听过一个，有一个有一个老师讲课啊，哎呀，我当时笑的都已经不行了，听到以后，为什么呢？因为他看了这个建党伟业以后啊，啊，他就发出感慨啊，他说这个 leader 们啊，都鼓励大家啊，鼓励大家去去看建党伟业啊，但是呢，不鼓励大家建党。哎呀，我当时笑疯了，太幽默了。所以这里边张涵用了一个说不鼓励创新的排序，就是一个鼓励稳定的排序。还有不患寡，患不均，这也是一个不鼓励创新的东西。哎，这话说的还真对，不患寡而患不均啊！中国这个这个，你去看考察一下中国的，我不说几千年啊，再说几千年又有人杠精跳出来了啊！有人说五千年的，有人说三千年的，我不想扯这个，没意思。就你考察一下历史吧，啊，我们不说太远，啊，就从秦朝开始吧。你去看一看，不患寡而患不均，对吧？就我少点没关系，但是你比我多就不行，是吧？我过惨点没关系，你比我过得好那就不行。咱俩一样惨啊、呃，那还行啊、呃，我踏实了，我能睡着觉了。他妈就这心理，就这种心理。接着来看，大家总一有机会就会搞平均主义。其实真正鼓励创新的话，在传统上我们找不到，就中国传统文化是不鼓励创新的。传统文化其实从汉代以后，你去研究中国的历史啊，研究中国的哲学史，你会发现儒家是占了主流的地位的。其实，在武帝之前啊，熟悉中国历史的你去读嘛，对吧？汉武帝之前，包括汉武帝的这个这个。啊、他的母亲呢？这一代还是尊崇黄老之术的啊，就是黄黄老之术。你不要老子、老庄、老庄治国讲究什么呢？对，治大国若烹小鲜，烹小鲜对吧？你说我做菜不怎么样，我都知道这浅显道理。你要去煎那个小鱼啊，这种东西，你不能频繁的去翻，频繁翻了，一会儿就完了，那鱼就碎了，对吧？治大国若烹小鲜。言简意赅啊，老子《道德经》真是非常的经典，经典中的经典。你不能没事翻，没事的翻意味着什么？折腾啊，那不是穷折腾吗？当时胡不是提出来的观点，不折腾吗？大家还记得吗？这些年没怎么提了，不折腾。好，接着。中国人民勤劳这方面也是没有问题，模仿能力强也是没问题。我觉得真正要做到的，自上而下肯定会是的，自下而上就麻烦了，变成历史循环，一次又一次农民起义。所以自上而下其实是要用制度来保护创新的存在，讲的很好。你制度得鼓励，得保护创新，明白我的意思吧？你制度。有人说：“那制度保护保护创新，那上面白纸黑字都写着，那你不照着做有，有有个球用呢？有用吗？对吧？有法不依，违法不究，执法不严，所以你写上去是没有用。真正的用制度去保护创新，落实到实处保护创新，鼓励那些创新的企业家，否则谁愿意创新呢？是吧？都在剽窃啊！继续。”还在一个分饼上，我觉得分饼是非常这个大饼的饼啊，是非常非常难的。小平讲的，让一部分人先富起来，就是先别考虑分饼的事儿，先做饼挺好。到一定程度要分饼了，如果分饼分不好，就没有人愿意做饼了，最后就没饼了。咱们经历那么多时代，黄仁宇讲中国过去就是靠自我管制，过去封建社会里边，中国靠村子里边什么保甲制度啊，什么宗祠自我管制，没有外面的管制能力。到了今天这个社会，政府有了管制能力啊，这个 government。就学会管制自己的欲望，因为最后大政府一定是手越伸越长，什么东西都管，最后你还弄了一大堆国企，国企一定是扼杀创新的，百分之一千是扼杀创新的，它没有那个激励机制。这是张涵的观点啊，政府如果把更多的资源集中到他那儿，又通过国企来干预经济过程的话，这个创新就完了，完蛋的完。所以，像美国淡水学派最不赞成的就是加税。他们认为，你 government 要那么多钱干嘛？他们提出饿死巨灵，他们觉得 government 就是巨大的幽灵，一定要把它饿着，让它不断的跟我借钱，这样才能控制它的破坏力。否则，它要是越长越大，它的破坏力就会不得了。这一段不展开啊，自己去体会吧。啊，最后，呃，这个不是最后啊，这一这一页的最后，我们来看这个。这个得略去，这玩意儿没法展开了啊，这个、没法展开。算了，那问题论这样吧，我们看啊，下一个问题。李森说，从微观层面看，你观察了那么多企业，中国企业创新能力是在哪一哪一级别的水平？然后呢，张涵举了这个深圳啊，他觉得深圳是中国所有企业里面的典范，深圳公司，比如说中兴、华为、中集、招商、平安、万科。这个我在上一期节目第四集啊，昨天录制里面我曾经谈那个问题了，今天不谈。然后他里面提到，还特意提到了浙江，啊，他说浙江，张翰对浙江印象很好啊、哦，我也是，我对浙江印象非常好。他说浙江挺好，浙江叫不管制，让你的本能释放出来。这句话其实又契合了刚才我之前上一段回忆，这个回顾我四月份去，啊、呃，回杭州去休假期间，我朋友啊、呃，我的这个两位朋友陪着我一起。去吃饭的这个这个经历，让我看到了那个那个小村落里边几乎家家的饭店的生意都很好，啊，我很吃惊，我真的很吃惊，啊，几乎每一家生意都很好，我就问他什么原因，我朋友给我讲的意思大概也就是不管制，政策很灵活，管的少，手伸的没那么长，啊，这就是这就容易激发活力嘛，他的活力就被释放出来。好了，我们进入这一集的最后的这部分内容了啊，我们来看一下这个问题跟投资有直接的关度，呃，直接的这个关联啊。李森提问说：“你原来说过，投资总监的高度决定了公司的投资高度吗？”这个在这一段里边有一段我认为很精彩的章邯的论述，我们来看一看，他谈这个对自我的要有清醒的认识啊。这个我们来看一下他是怎么说的。就共同基金经理个人而言，他们大多数名校出身，从小到大一直处于顺境当中。而顺境中的基金经理能不能正视自己，能不能听进批评意见是至关重要的。尤其是牛市来了以后，每人每年都赚百分之六七十，不少人都觉得这是自己的能耐，却忽视了市场的力量，这是比较危险的。投资的一个重要原则是控制风险。每次投资首先应该考虑的是能不能承受风险，而取得收益，特别是超额收益，是命好。跟能力关系不大，啊，他说你取得稍超额收超额收益啊是命好，他这么讲的，啊，这这句话讲的有点唯心啊。关于这个问题呢，其实我之前曾经谈过这个观点，大家想一下，就当你某一个阶段收益特别高的时候，你就要当心啊，随后会出现反噬，反噬这词儿这几年用的比较多啊。接着来看，最后这个李森说：“有人讲投资是学会的啊，不是教会的。”那么张涵的观点是什么呢？我们来看一下，他说：“投资管理是一个孤独的行业，有时很残酷，好就是好，不好就是不好，没有任何借口。能忍受这种折磨的人少之又少。这个行业年龄不是劣势，但要几十年如一日保持激情和热爱，确实不容易。”啊，确实不容易。这个行业年龄不是劣势啊，其实你年龄越年长，你的经验越丰富啊，这个行业反而是优势越突出。那最经典的两个人，两个老头儿，我们讲了很多次啊，巴芒、巴菲特和芒格，最直观的例子。当然还有这个像约翰伯格啊这种人，像沃尔特施洛斯这种啊老头包括索罗斯啊，你都能看到。这个跟竞技体育不一样的啊，今晚上打球，今晚上是我一七年以后，一七年以后第一次拿起来我的球拍，乒乓球拍。啊，今天是我亲戚，也是我好朋友约约围棋，啊，我想也是啊，就总得去打。我找到一个合适的场地，结果今天这场地呢，有一个是在省队啊，在省队训练过三年的这个小姑娘，啊，职业职业的湖北省队的湖北省乒乓球队的啊，那啊你那一进那场子一看就没法打，那那怎么打？你跟人差太远了，你都不好意思去上球台，啊，差的很远。所以竞技体育啊，我之前讲这个。跟这个围棋也是这样的啊，对，就是越年轻的选手越有冲击力，对吧？如果你开始就是职业的这种起步的话，对吧？但是投资不一样啊，投资这个行业真的很另类，年龄它不是劣势就是、这个、年龄大，这个那个从业经历久啊，这个不是劣势，所以这个是它比较突出。但是你要几十年如一日保持热爱和激情，这个不容易，这个的确是符合你气质的。它是适合你的这个行业，这个很重要。今天的整个的张涵第五集，也是整个张涵系列的最后的一个问题啊，非常的简短，大家听一下。李森说：“你对年轻的投资经理有什么建议？”张涵说：“我觉得还是多读书吧，多读书才能多思考，然后才能够融会贯通。读书读的少了，懂一点就觉得自己懂很多，然后多读了以后，才能够把把所有的东西串起来，才知道因果，就不会知其然不知其所以然。”这句话讲的很好，你只有读的足够多了以后，你才能够把所有的东西串起来，才能知道因果。啊，这讲的非常非常好。说到这个串起来啊，这个今天晚上我就经历了这个事儿。我跟我朋友到了场地以后，一进门啊，一个老太太当时在围观嘛，他看到我们，他当时就跟我朋友讲，他说你是不是住在哪个小区啊？你住在几栋楼？我朋友就愣了。那那那意思不熟悉这老太太啊，后来我们聊起来了，她也做财务的，他其实只见我朋友只见过一面，他见我朋友在旁边指挥谁倒车，他就有印象。实际上他们住了一栋楼，啊，她也曾经在这栋楼住过。我说你怎么这么好的记忆力啊，惊人！只见过一面，他说他他说他说我是与数字打交道的，我就笑了。我说我也是跟数字打交道的。所以这种记忆力啊，就是你有好比较好的记忆力，但是你有因为，然后又有有足够的阅读面啊，你阅读量要足够大，然后才能完成张涵讲的这一步，就是、说把所有的你先多读嘛。张涵说，多读了以后才能够把所有的东西串起来，这个串起来实际上就成体系了。各位，我不是孤立的某一本书，对吧？可能我读过黄仁宇的，读过两本啊，《万历十五年》啊，《大历史》等等等等，就这样啊，读读另外读某一位的，又读了，比如说费正清的。啊，又读了几本，对吧？王鼎钧呢，又读了几本，啊，等等等等，那还读了很多通俗的。你读了这些，实际上都是一个一个的，我觉得可能是某一段历史啊，可能在整个浩瀚的中国中国史世界史当中，可能是一个点。这一个一个若干的点，当你读的足够多了以后，然后你要有意识的去把它们串起来。然后这下一句话，张寒讲，才知道因果，才会知其然，然后，而且又知其所以然。继续来看，读书影响的是人的思想高度，让人求人得人。比如曾是投资伙伴的索罗斯和罗杰斯两个人都是天才，也都很努力。罗杰斯为什么那么努力？是为了赚钱过好日子，而索罗斯赚钱是为了改变社会。所以大家都求人得人。罗杰斯变成了富人、职业投资家，而索罗斯成了哲学家、社会活动家。索罗斯后期主要做慈善啊。两个人都达到了自己的人生目标，而性格和高度的不同使他们最后成为不同的人啊。他们一起去，当时去做了这个这个 Double Eagle 啊双鹰基金。后来两个人分道扬镳了嘛、啊。哥俩都挺有个性。如果肯努力，任何一个人都可以成为自己想成为的那个人。但最后决定一个人成就大小的是他的高度。这话说得好。高度太重要了，但是读书呢，实际上阅读呢，就影响你的高度啊，影响你思想的高度，明白吧？我经常其实我们经常讲一一句话嘛，俗语叫“坐井观天”，你头顶只有那么一块井那么大的天，它就决定了你的格局啊和你的高度。最后，他提了一本书啊，他就是他从年轻的时候就特别喜欢的一部有理想，他比较喜欢有理想主义的作品。这点我觉得其实跟我读书有类似的地方啊，有类似的地方。就他指的这部书是约翰克里斯多夫啊，我相信有相当多的中年人读过这部书的啊。他这些书影响人的一生，所以我还是我们还是有点理想，不是得过且过了啊，有理想，有一些理想和情怀。呃，我觉得这这没什么不好啊，尤其是做我们这个行业的，没什么不好。这个现实是对的啊，但是你一味的现实也是不对的啊，一点情怀没有，肯定是有问题的。好了，各位，时间关系，我们今天呢啊就这样结束了。对整个这个章邯这个系列啊，今天是第五集的解读。呃，我讲了，没有没有哪个问题都解读，当然了也因为有很特殊的原因，我也不能说。把我解读的每个问题完全全部都展开，有一些我只能去略过了啊。大家也仔细想一想，或者熟悉我风格的人也应该知道什么原因。有些东西你就没法展开啊，没有办法展开。呃，这部分我觉得希望大家可以体谅。好了，今天这一集我们就暂时到这里。